0: Die Tirolerin Elisabeth Fietz macht einen eigenen Podcast, der nennt sich Blind, aber wie? Elisabeth hatte mich angesprochen, ob ich eventuell ihr für ein kleines Interview zur Verfügung stehen könnte, damit sie das OVZ gebührend in ihrem eigenen Podcast ja, einmal vorstellen könnte, ihren Hörern habe ich zu ihr gesagt, das können wir gerne machen. Aber wo wir schon dabei sind, ich höre deinen Podcast, nämlich auch den Blind, aber wie. Und ja, dann könnten wir das doch eigentlich gegenseitig machen. Das heißt, auch ich hätte dann vielleicht ein paar Fragen an dich, die du beantworten könntest und würde dich dann hierher auch in den irgendwas holen in meine ping gespräche Genau das haben wir so gemacht. Das heißt, ihr könnt ein Interview ja, von mir auch unter anderem mit hören. Es geht in erster Linie aber über das OVZ von Blinzeln. In Elisabeth, sie nennt sich übrigens Liz, also in Liz, ihrem Podcast, könnt ihr das Ganze dann hören. Und jetzt hier im Irgendwasser könnt ihr die Liz hören und hier soll sie meine Fragen beantworten. Unter anderem natürlich auch über ihren Podcast Blind, aber wie? Ja. Ich habe mir heute Elisabeth Fietz eingeladen, eine österreichische Podcasterin, bekannt von Maulwursthügel bei Blinzeln eher als Liz. Und so hat sie sich mir auch vorgestellt, wir werden das also hier auch so handhaben. Herzlich willkommen Liz im Irgendwasser und vielleicht erzählst du einfach mal erst ein wenig über dich, über dein Leben, wie du bis dahin gekommen bist, wo du heute stehst. Also alles, was erstmal gar nicht so viel mit deinem Podcast zu tun hat, denn da kommen wir ja gleich noch drauf zu sprechen. Deine Hobbys, dein Beruf, es gibt bestimmt eine ganze Menge über dich zu erzählen. Leg einfach mal los.
1: Herzlichen Dank für die Einladung in deinen Irgendwasser-Podcast. Es gefreut mich ganz besonders, dass ich heute was über mich erzählen kann und auch über meinen eigenen Podcast Blind, aber wie. Die Elisabeth gibt es seit 1963. Mit zwei Jahren wurde die Diagnose gestellt Retinopathia pigmentosa und einige Jahre später bei meinem Bruder dieselbe Diagnose weil meine Eltern aber so unternehmungslustig seien, haben die mit uns Kindern alles unternommen. Also an Bergwanderungen, an Aktivitäten, auf den Alpinskieren oder Eislaufen, Schwimmen und so weiter. Ich glaube, dass das der Grundstock war dafür, dass man gewisse Dinge auch in das jetzige Leben weiter mitgenommen hat. Ich bin mittlerweile seit ungefähr 35 Jahren vollblind und mache immer noch einige Dinge von früher. Zum Beispiel das Schwimmen ist meine riesengroße Leidenschaft und im Winter das Langlaufen. Ich habe dann irgendwann einmal als Jugendliche angefangen mit Gitarre spielen und das mache ich heute noch zum Hausgebrauch und im Jahr 2020 haben sich eine Reihe von Musikinstrumenten hinzugesellt. Da habe ich mir eine Cembe gekauft. Das ist eine afrikanische Trommel, wobei ich auch einen Kurs besucht habe. Und dann eine Maultrommel und ein Ligeridu. Diese Dinge habe ich mir vom Internet ein bisschen abgehört und spiele das ziemlich gerne und die Charidou ist ein Instrument, das mir schon ewig gefällt. Ich hätte mir es aber nie zugetraut, dass ich da irgendwann einmal einen Ton herauskriege aus so einem langen Rohr. Aber ich habe mir einfach letztes Jahr hinreißen lassen und habe mir sowas bestellt und im weiteren dann auch noch ein richtig schönes Rohr aus echtem Zirbenholz von einem Dijaridu- Bauer, der das selber macht und somit habe ich jetzt zwei von diesen Rohren bei mir zu Hause und die erklingen immer wieder mal. Ich bin verheiratet und habe zwei erwachsene Kinder, die sind schon längst ausgezogen und mich begleitet ein weißes Schäfermädchen auf meinen Wegen. Also da hat sich mein Leben noch einmal grundlegend geändert als bei mir. Der erste Blindenführhund eingezogen ist, weil ich nämlich da die Erfahrung dann gemacht habe, wie toll es ist, wirklich in einem tollen Tempo unterwegs zu sein und nicht ständig mit dem Stock suchen und schauen zu müssen wegen Hindernissen und wo der Weg weitergeht. So ich bin nie so ein Stockgänger gewesen, außer in die Arbeit oder einmal zu einer Freundin aber weiter hat es bei mir nicht gereicht. Und dann kann man sich vorstellen, dass so ein Hund schon einen anderen Schwung ins Leben bringt. Jetzt ist es genau 40 Jahre, dass ich fürs Krankenhaus arbeite. Also, ich habe damals begonnen, 1981, in einem Büro im Krankenhaus als Schreibkraft. Ich war noch nicht einmal 18 und habe da. Arztbriefe geschrieben, so recht oder schlecht, <lacht> mit fünf, sechs Blättern und dazwischen immer noch Kohlepapier zum Durchpausen Und da hat man wirklich extremst konzentriert sein müssen, damit man da nicht Fehler hineinschreibt, weil es war dann sehr, sehr mühsam, diese wieder auszubessern. Und ja, mittlerweile hat sich ja das zu ganz anderen Dimensionen entwickelt, wie wir alle wissen, im Laufe der Zeit ist dann wohl die elektronische Schreibmaschine gekommen und dann bin ich in Karenz gegangen und in dieser Karenzzeit habe ich mich dann auf PC einschulen lassen, damit ich eben dann auch wieder fit bin für die Arbeitswelt und das hat sehr gut funktioniert. Ich habe dann den Einstieg gemacht von zu Hause aus also das wurde mir dann genehmigt, dass ich von zu Hause aus arbeiten habe können und das mache ich heute noch. Ich kann mir da die Arbeit selber einteilen, ich kann mir meine Freizeit so gestalten, dass das mit meiner Arbeitszeit super zusammenpasst und da bin ich ganz zufrieden und immer noch ganz glücklich in meinem Beruf. Was ich auch noch entdeckt habe als neues Hobby, das ist die Sprache Esperanto. Ja, die ist auch auf OVZ angeboten worden, am Maulwurfshügel. Ich habe mich zu einem Kurs angemeldet. Wir haben jetzt schon einige Sonntage hinter uns gebracht. Das ist immer so in Abständen von drei Wochen ungefähr. Da gibt es wieder eine Wiederholung dazwischen unter der Woche. Und da haben wir jetzt schon einige Termine und schon viel, viel gelernt. Also es ist wirklich herausfordernd und interessant, und ich finde es also toll, dass, dass das einfach so zur Verfügung gestellt wird und man das lernen kann. Und man bekommt über E-Mail die neuesten Geschichten wieder zum Lesen, die neuesten Vokabel, die neuesten Sprichwörter und Phrasen. Und man muss sich schon wirklich hineinknien in die Geschichte. Aber es macht riesen Spaß. Also in letzter Zeit haben sich ja wirklich viele neue Wege und Möglichkeiten geöffnet. Und der Michael von deinem Technikteam, der hat uns ja dieses Chamberlust-Programm vorgestellt, wo wir jetzt ja auch schon gemeinsam Musik machen und schon ein Konzert gestreamt haben in den Team-Talk Malwurfshügel. Und da haben wir ja schon einige Proben gemacht vorher. Und es ist wirklich eine super nette Gemeinschaft. Und gleichzeitig Musik zu machen übers Internet ist ja nicht so einfach. Aber auf diesem Programm funktioniert es ziemlich gut, muss man sagen. Mit minimaler Latenzzeitverzögerung. Und ich bin ja jetzt auch eben nicht nur, wenn wir jetzt die Proben haben für das nächste Konzert, sondern auch zwischendurch immer wieder mal auf Cembulus und höre mir andere Bands an oder spiele einfach mit der Gitarre mit oder mit der Cembe. Da kann man ja wirklich mit den anderen Musikern einfach mitmusizieren. Und das finde ich einfach toll. Da habe ich auch schon total nette Gespräche gehabt und nette Leute kennengelernt und das gefällt mir. Und neben den vielen tollen Dingen, die was ich jetzt gerade aufgezählt habe, darf man ein wichtiges Ding nicht vergessen. Das bisschen Haushalt ist doch kein Problem. Ja, ja, Wäsche waschen, Essen kochen, Staubsaugen. Boah, 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 boah. Genau diese Dinge werden von mir oft die Leute wissen, wenn ich unterwegs bin. Dann fragen sie mich, du bist blind, aber wie kannst du Wäsche waschen? Wie warst weißt du, welche Wäsche dunkel ist, welche hell ist? Du bist blind, aber kannst du auch kochen? Und dann im Februar 2020 habe ich dann die Idee gehabt. Ich mache einen Podcast und erzähle der Menschheit, wie es funktioniert, auch wenn man blind ist.
0: Liz, entschuldige bitte, dass ich die Situation... Und Gelegenheit so schamlos ausnutze, aber so oft habe ich ja nun nicht jemanden im Irgendwaser Podcast aus Österreich. Mich würde interessieren, und ich könnte mir vorstellen, dass das auch nicht alle in Deutschland wissen, wie man als Blinder in Österreich unterstützt wird, im beruflichen Leben sowie auch privat. So gibt es zum Beispiel in Österreich so etwas wie ein Blindengeld, sowas wie wir hier in Deutschland auch kriegen, als Nachteilsausgleich, egal unabhängig davon ob man berufstätig ist oder nicht. Man bekommt hier ja einen kleinen Zuschuss sozusagen, damit man seine Nachteile finanziell ausgleichen kann. Gibt es sowas in Österreich auch? Und wie funktioniert das mit den Hilfsmitteln, die ja dann doch recht teuer sind? Beispielsweise, du erwähntest einen Blinden für Hund. Ähm, wie kompliziert, wie schwierig ist das dort ähm, an Hilfsmittel heranzukommen? Ähm, ist das da auch so, dass die Krankenkassen gerne erstmal alles irgendwie abwälzen? Oder funktioniert das bei euch vielleicht sogar besser? Ich wäre dir dankbar, wenn wir darüber mal ein bisschen was erfahren könnten, bevor wir dann auf deinen eigentlichen Podcast zu sprechen kämen.
1: Bei uns in Österreich gibt es das sogenannte Pflegegeld. Das gliedert sich in sieben Stufen. Man wird je nach Pflegebedarf in einer dieser Stufen eingeteilt, diese Pflegegeldstufen richten sich an alle Menschen, die in irgendeiner Art und Weise pflegebedürftig sind, sei es altersbedingt oder behinderungsbedingt. Die vollblinden Menschen sind in der Pflegestufe 4, die erhalten österreichweit ein Pflegegeld von 700 Euro. Die sogenannten praktisch Blinden, die erhalten 460 Euro, wo die Grenze gezogen wird zwischen diesen zwei Stufen wird wahrscheinlich nur der Arzt entscheiden. Und es ist so, dass es wirklich lebenslänglich bezogen wird und nicht einkommensabhängig ist. Was jetzt die Hilfsmittelförderungen betrifft, so ist es in Österreich ein ziemliches Wirrwarr und man steigt da kaum durch, wenn man nicht selber um ein Hilfsmittel ansucht und dann diesen Weg erlebt, so wie ich es erlebt habe, bei meinem Blindenführhund, es wird immer ein Teil übernommen und ein großer Teil oder ein weniger größerer Teil bleibt noch übrig, meistens einige tausend Euro oder je nachdem, zu welcher Bevölkerungsgruppe man sich zählt. Arbeitende Bevölkerung oder eben nicht arbeitende, werden da massive Unterschiede gemacht und letzten Endes muss man wirklich schauen, dass man Stiftungen findet, die gibt es, die auch einen Teil finanzieren und da muss man sich einfach schlau lesen und schlau fragen. Ich habe das jetzt auch gemacht, ich habe mich schlau gefragt bei meinem Landesblindenverband in Tirol, wobei viele Förderungsrichtlinien wieder nur auf Bundesländer bezogen sind. Also da kann es durchaus große Unterschiede geben, welche Bundesländer was Fördern. Ich spiele euch jetzt aufgenommen über JAWS den Bericht ein, der ist nicht lange, den ich erhalten habe vom Blindenverband in Tirol.
2: Private Hilfsmittel ansuchen sind Bundesländer abhängig. Deswegen sind alle Angaben nur auf Tirol zu beziehen. Krankenkassen, da zahlt die ÖGK Österreichische Gesundheitskasse ausschließlich für elektronische Rupen- und Bildschirmlesegeräte. Im Idealfall beträgt der Selbstbehalt 10% der Gesamtkosten. Dies ist der Fall bei Geräten bis zu 1200 Euro. Maximalbetrag einer Förderung liegt bei 1432,00 Euro für 2021. Dieser Betrag wird jährlich indexiert. Andere Kassen haben die gleichen Kostenbeiträge, übernehmen aber auch mal eine Orkam oder andere Vorlesesysteme. Neue Förderungen werden frühestens nach fünf Jahren der letzten Gewährung bewilligt. Bei einem hohen Selbstbehalt wird ein Antrag darüber beim Land Tirol gestellt. Land Tirol, private Ansuchen von Personen bis 65 werden nach dem Tiroler Teilhabegesetz beurteilt. Die Höhe der Förderung ist abhängig vom Haushaltseinkommen. Ganz wichtig, nicht nur das Einkommen der betroffenen Personen. Je nach Einkommenshöhe Grundlage ist der asvg gerichtssatz werden bis zu 60 Prozent der Kosten übernommen. Hier können alle Hilfsmittel eingereicht werden, vom Bildschirmlesegerät über Vorlesesysteme bis hin zu Blinden- und Sehbehinderten-spezifischer Software. Breilizeilen U. A. M. Neue Förderungen werden frühestens nach fünf Jahren der letzten Gewährung bewilligt. Ausgenommen sind Reparaturen von Hilfsmitteln. Für Personen über 65 Jahre ist beim Land Tirol die Abteilung Soziales Mindestsicherung zuständig. Auch hier sind die Fördersätze einkommensabhängig und es werden leider nicht alle Hilfsmittel gefördert. Z. B. Steht die Eukam nicht im Förderkatalog. Weitere Anlaufstellen für Hilfsmittelansuchen sind die Pensionsversicherungsanstalt. Das Sozialministeriumsservice zahlt nicht für private Ausstattung von Personen im berufsfähigen Alter und der Unterstützungsfonds für Kriegsopfer und Menschen mit Behinderung. An das Land Tirol gestellte Anträge werden automatisch an diese Stellen zur Beurteilung weitergeleitet. Auch hier gibt es eine Staffelung der Förderung, je nach Einkommen. Betroffene Personen haben aber immer einen Selbstbehalt zu zahlen. Berufliche Hilfsmittelausstattung. Zuständige Stellen sind das Sozialministeriumsservice und die Pensionsversicherungsanstalt. Die Kosten für eine Arbeitsplatzausstattung werden zu 100% von diesen beiden Stellen übernommen. Handelt es sich um eine Stelle im öffentlichen Dienst übernimmt das Sozialministeriumsservice nur die Erstausstattung. Hier ist für Folgeansuchen nur noch die Pensionsversicherungsanstalt zuständig. In der Privatwirtschaft bleiben beide Stellen zuständig.
0: Liz, kommen wir mal jetzt so langsam, was ich zu deinem Podcast. Ich habe mir schon so ein paar Episoden angehört und was mir sofort aufgefallen ist, eigentlich machst du sowas ähnliches wie ich. Du ähm, nimmst dir nämlich sehr unterschiedliche Episoden vor. Ich fand das fantastisch, wie du den Leuten blubbernd beigebracht hast, wie man digi spielt. Ähm, wirklich klasse. Ähm, ja, und deswegen hatte ich eigentlich so gedacht, ich muss das mal irgendwie hier im Irgendwas vorstellen, deinen Podcast aber eigentlich müsstest du ihn vorstellen, denn du kennst ihn besser, du weißt, was deine Motivation dahinter war, das hast du eigentlich auch schon erzählt, aber vielleicht kannst du mal so ein bisschen nochmal drüber nachdenken, wie du überhaupt auf die Idee so gekommen bist, dass ein Podcast jetzt so dein Ding sein würde. Vielleicht auch so ein bisschen, wie du podcastest, wie du das technisch machst, wie du es ähm, ähm, aufnimmst, deine Technik und so weiter über das, was du dir als Ziel vorgenommen hast und ob sich dieses Ziel vielleicht auch schon so ein bisschen verändert hat. Es kann ja sein, dass du eingangs dir das so und so vorgestellt hast und hast jetzt schon im ersten Verlauf bemerkt, irgendwie verselbstständigt sich das Ganze und irgendwie verändert sich das Ziel so ein bisschen. Oder bist du noch genau in deiner Spur, in deiner Schiene, so wie du dir das ursprünglich vorgestellt hattest? Was hast du noch vor? Gibt es noch Themen, die du, wo du jetzt schon weißt, das kommt noch alles dran und ist das relativ viel oder sagst du dir jetzt, ich weiß jetzt ungefähr die nächsten ein, zwei, drei Folgen, dann muss ich erstmal überlegen, ich weiß gar nicht, was ich dann als erzäh C erzählen soll. Ähm, ich würde sagen, erzähl mal einfach was über deinen Podcast und vergesst bitte nicht auch zu erwähnen, wie man da dran kommt, wo man den überall finden und hören kann, ob der zum Beispiel auch bei Spotify zu finden ist oder bei Apple, iTunes, aber das wird er dann wohl. Ja, erzähl mal etwas über deinen Podcast, denn um den geht es eigentlich hauptsächlich hier.
1: Ich horche mal ganz gern Podcasts an von interessanten Menschen und interessanten Themen und als in mir diese Idee gereift ist, weil ich eben den Menschen erzählen will, wie man gewisse Dinge hinbekommt, auch wenn man blind ist, und mit welchen Umständen das auch manchmal funktioniert und mit welchen Hilfsmitteln. Dann bin ich vor dem Punkt gestanden, wo ich mir gedacht habe, ja, wie mache ich eigentlich einen Podcast? Wie soll ich denn das bewerkstelligen? Ich habe keine Ahnung davon, wie das überhaupt technisch funktioniert, wo man so etwas einstellt, wo man so etwas aufnimmt. Und dann habe ich mich schlau gemacht. Genau bei den Leuten die eben schon so etwas vor mir gemacht haben. Es gibt blinde Menschen, die schon länger podcasten. Da habe ich eine Dame angeschrieben und habe sie einfach einmal gefragt, wie machst du das? Und ich habe Auskunft bekommen, dass sie das über die Anchor-App macht und dass diese App so mehr oder weniger barrierefrei ist. Also man muss sich schon ein bisschen herumsuchen, es sind einige Tasten wieder nicht beschriftet und man kann es aber hinbekommen, wenn man sich da ein bisschen spielt. Ja, genau das habe ich dann gemacht. An einem langweiligen Nachmittag habe ich mir gedacht, und jetzt werde ich das einmal probieren. Einfach einmal schauen, ob ich überhaupt was erstellen kann. Ja, habe mir die Anchor-App aufs iPhone geladen, habe mich da registriert mit E-Mail und Passwort und habe losgelegt, es ist wirklich so einigermaßen bedienbar gewesen und der Button erstellen erscheint und man muss sich halt dann durchklicken, bis man wirklich alles am rechten Fleck hat, wo man es haben will und habe es tatsächlich geschafft, eine Sprachnachricht aufzunehmen und die dann auch mit einer Tonspur zu hinterlegen. Da kann man sich dann auch wiederum aus ganz vielen verschiedenen Kategorien eine schöne Hintergrundmusik auswählen, die automatisch am Anfang eingeblendet wird und am Ende ausgeblendet, dass es schön leiser wird am Ende. Und das hat mir richtig gut gefallen. Und ich habe meinen ersten Podcast so hergestellt. Ich habe dann gesehen, dass man da einen Trailer erstellt. Also einfach einmal eine Einleitung für jemanden, der... Wissen möchte, worum geht es da überhaupt allgemein bei diesem Podcast. Den habe ich ganz kurz und knackig gehalten und habe halt darauf gesprochen, worum es da gehen soll in meinem Podcast. Die Idee war einfach nur spontan, wie es mir gerade entgegenkommt in meinem praktischen Leben, Situationen zu schildern und die dann als Podcast zu verarbeiten. Und nachdem ich den Trailer dann erstellt gehabt habe, habe ich schon die erste Episode aufgenommen am gleichen Tag. Nämlich, wie man eine Bisquitrolade macht. Und das habe ich damals einfach nur erzählt. Die Hintergrundmusik schön unterlegt und einfach erzählt, Schritt für Schritt, wie ich diese Bisquitrolade mache. Wenige Tage später habe ich dann schon die nächste Episode aufgenommen mein iPhone blind bedienen und diese Folge, wenn ich diese heute anhöre, klingt sie für mich total unprofessionell. Ich habe nämlich auf einem Handy gleichzeitig über die Anker-App die Aufnahme laufen gelassen und habe eben auf mein iPhone gewisse Dinge erklärt und man hört zwar die Sprachausgabe ganz, ganz leise von VoiceOver, aber es ist einfach viel zu leise. Ich habe dann auch schon die ersten Rückmeldungen erhalten von den Hörern, die sich mittlerweile schon eingefunden haben, weil ich habe das auf Facebook dann geteilt, damit es ein bisschen bekannt wird. Und ich habe eine E-Mail-Adresse eingerichtet, blind aber wie, alles in einem Wort geschrieben, at gmail.com. Und im Postfach habe ich dann gleich einmal eine E-Mail erhalten, wo mir eben schon mitgeteilt wurde, dieses iPhone ist einfach nicht zu hören und nicht zu verstehen. Daraufhin habe ich mir natürlich was überlegen müssen, wie ich das in Zukunft verbessern kann. Nachdem ich immer auf die gleiche Weise meine Podcasts aufgenommen habe und immer im Erzählmodus gewesen bin, habe ich dann einmal irgendwann umgewechselt auf praktisch, gleich bei der Aufnahme, die Sache zu tun sozusagen, und habe einmal ein Mittagessen gekocht, ein schnelles, wobei ich wirklich nichts geschnitten habe, weil schneiden geht als blinder Mensch in der NK-App überhaupt nicht, da kommt man nicht zurecht. Und ich habe es dann einfach mitlaufen lassen und habe alles miterzählt, was ich mache und was ich gerade aufschneide und was ich gerade in die Pfanne hineinkippe und die Folge ist ganz nett worden wie ich finde. Und so habe ich dann in ganz unregelmäßigen Abständen wirklich nur, wie es mir gerade eingefallen ist, einen Podcast gemacht. Zum Beispiel habe ich dann einmal beschrieben, mein Essen aus der Heißluftfritteuse oder Trommeln mit der Cembe. Ich habe dann ja angefangen, einen Kurs zu besuchen im echten Leben und habe da Trommeln gelernt auf dieser afrikanischen Trommel. Und dann habe ich darüber einfach eine Folge gemacht. Und so habe ich es in weiterer Folge immer weitergezogen. Wenn irgendein Thema aktuell war bei mir, dann hat es darüber einen Podcast gegeben. Bei der Anchor-App habe ich dann auch eine Funktion entdeckt, dass man andere enka nutzer einladen kann zu einem gemeinsamen Podcast-Gespräch. Und ich habe dann einen Podcaster gefunden, der auch blind ist und der übers Essen spricht. Der stellt Produkte vor, und schaut in die Details, was gesund ist und so weiter. Und mit dem gemeinsam habe ich dann einen Podcast aufgenommen. Da haben wir ein bisschen hin und her gequatscht und es ist ein ganz ein schöner Podcast geworden. Danach ist irgendwann mein Samsung-Fernseher bei mir eingezogen. Natürlich war das dann hocherfreulich und natürlich habe ich das wieder müssen der Welt mitteilen und habe darüber auch eine Episode erstellt. Und so hat sich Folge an Folge gereiht. Eine Maultrommel habe ich vorgestellt. Dann habe ich eine Folge gemacht, Blindkrallen schneiden beim Hund. Ich schneide meinem Hund ja immer selber die Krallen. Und bei dieser Folge habe ich das erste Mal erlebt, wie sich eine schlechte Kritik anfühlt. Einige Menschen haben das wirklich als starke Provokation empfunden dass ein blinder Mensch seinem Hund die Krallen schneidet. Bei der Folge habe ich die Aufnahme auch live mitlaufen lassen und habe genau alles erklärt, was ich mache. Auch habe ich gerade einmal die Betten überziehen wollen und habe irgendwie bei den Bettwäschen ein heilloses Durcheinander plötzlich gehabt. Und da ist mir dann auch wieder die Idee gekommen, Jetzt kannst du der Welt zeigen, wie man so ein Chaos löst. Und ich habe dann bei Be My Eyes angerufen. Da habe ich es dann schon ein bisschen schlauer gemacht mit meinem zweiten iPhone. Also ein iPhone war dann wirklich nur für die Aufnahme und das andere war dann dafür da, bei Be My Eyes anzurufen. Und das ist auch ganz eine nette Episode geworden. Im Laufe meiner Podcast-Episoden habe ich dann irgendwann einmal ein Intro erstellt, und auch ein Outro, weil man das ja bei anderen so hört. Und dann habe ich mir gedacht, das muss bei mir auch so sein. Und es ist tatsächlich eine Weiterentwicklung passiert in meinem Podcast. Ich habe zum Beispiel am Maulwurfshügel einen Vortrag besucht. Da ging es um das Programm Reaper. Das nutzt man, um Audios zu bearbeiten am Computer. Und da habe ich sehr, sehr aufmerksam zugehört. Haben wir dann auch die Datei von diesem Vortrag zuschicken lassen, habe diese Datei mehrmals angehört, habe mir alles mitgeschrieben und bin dann hergegangen und habe mir Audacity installiert. Reaper ist alles auf Englisch und da habe ich so meine Probleme. Und bei Audacity war eben alles auf Deutsch. Und habe mir dann angefangen, in Audacity einzulesen und einzuüben und habe mir auch vom DBSV-Jugendmagazin zwei Podcasts angehört und habe mir da auch wieder alles mitgeschrieben. Habe dann meine ersten Versuche gestartet und habe sofort meinen ersten Audacity-Podcast erstellt. Da habe ich sicher ungefähr zehn Tonspuren aufgesungen, alle parallel und habe dazu getrommelt. Da habe ich richtig eine Gaudi gehabt damit, dass mir das gelungen ist. Für Weihnachten habe ich mir dann ganz was Besonderes ausgedacht. Da habe ich mir dann schon von Internet Tonspuren heruntergeladen. Also von Geräuschen, von einem Fluss, von Vogelgezwitscher, von Glockengeläut, wobei ich dann alle einzelnen Spuren bearbeitet habe in der Lautstärke eingeblendet, ausgeblendet und einen Text darüber gesprochen, dann anschließend selber mit der Gitarre was gespielt und gesungen, dann dieses Glockengeläut in das hineinfließen lassen, da habe ich mir richtig angestrengt, damit das ein toller Podcast wird und ich habe damit echt Erfolg gehabt, ich habe viele gute Rückmeldungen erhalten, und ich habe diesen Podcast auch einfach nur so an unseren regionalen Radiosender geschickt und habe einfach gesagt, ich habe das selber erstellt und vielleicht wird es gesendet. Und dann habe ich wirklich das Glück gehabt, ich habe mich echt gefreut drüber, dass es dann am heiligen Abend am Nachmittag gesendet wurde. Ich habe eine Freundin das schickt mir manchmal aufgelesene Geschichten. Wenn ihr irgendwas in die Hände fällt, was ihr gut gefällt, dann schickt sie mir das über Audiodatei, einfach um mir eine Freude zu machen. Und ich habe dann diese Geschichte der Gutsbesitzer und das Mädchen zum Anlass genommen und habe mir gedacht, diese Geschichte werde ich jetzt vertonen und sie damit überraschen. Und das ist wirklich gelungen, diese Überraschung. Die Freude war riesengroß. Und diese Geschichte ist natürlich auch in meinem Podcast zu finden. Ich habe dann auch noch eine weitere Geschichte von meiner Freundin vertont, die sie wirklich selber erlebt und geschrieben hat. Und zu Silvester habe ich von einer anderen Freundin eine Bitte aufgenommen. Sie hat mir da einen schönen Text gegeben und hat mir gebeten, ich soll doch eine schöne Musik dahinter legen und ich soll das selber auflesen. Und das habe ich dann auch gemacht. Manchmal backe ich selber Brot und habe das dann auch eines Tages zum Anlass genommen, live dabei zu sein und alles zu erklären, Schritt für Schritt, was ich gerade mache. Für diese brotback geschichte habe ich mir dann auch wieder im Internet am Musik gesucht und habe die dann immer wieder zwischen die einzelnen Schritte, weil die habe ich dann unterbrochen, weil der Brotteig, der muss ja gehen und da muss man eine Pause machen. Und da habe ich immer wieder Musik dazwischen eingeblendet und habe so auch viele Tonspuren untereinander gelegt und versucht eben diese genau richtig zusammenzufügen, dass es am Ende eine schöne Geschichte ergibt. Und zu guter Letzt meine Ditcheridoo für Anfänger-Geschichte den du schon erwähnt hast. Im Laufe der Arbeit mit Audacity habe ich mir dann ein neues Intro erstellt und ein neues Ende, das jetzt bei den neueren Folgen immer zu hören ist. Was auch eine Herausforderung war, nämlich, wenn ich Dateien aufgenommen habe, am Handy direkt, das habe ich dann über die App Sprachmemo aufgenommen, und habe mir das anschließend auf meine E-Mail-Adresse geschickt. Habe diese Datei dann vom PC aus geöffnet. Und vom Handy, diese Dateien sind ja die M4A-Dateien. Diese kann man aber in Audacity nicht verarbeiten. So habe ich die umwandeln müssen in Wave. Und habe da ewig lang noch einen guten Umwandler gesucht. Irgendwann ist es mir dann, Gott sei Dank, gelungen, einen zu finden, wo ich alle möglichen Formate kann umwandeln Seitdem ich meine Podcasts auf Audacity bearbeite, ist es für mich einfacher geworden, weil ich nämlich viel mehr Abwechslung reinbringen kann mit Musik, die ich selber vom Internet downloade. Da gibt es auch Seiten mit freier Musik, oder ich spiele die Musik selber mit der Gitarre als Hintergrundmusik. Und außerdem kann ich in dieser Bearbeitungsdatei, wo alle Tonspuren liegen, auch schon das Intro vorne hinsetzen und das Ende hinten. Und habe dann letzten Endes eine einzige MP3 zum Exportieren und zum Verwenden für den Podcast. Das war beim Erstellen in der Enker app nicht so einfach. Weil man sich da alle Tonsegmente erst hat müssen einzeln zusammenfügen. Also, man musste sich zuerst das Intro suchen, in der langen Liste der schon aufgenommenen Podcasts, irgendwo ist es ganz unten verschwunden, und dann als nächstes die aktuelle Aufnahme hinzufügen. Und wenn die aus mehreren Teilen bestanden hat, dann eben schön in der genauen Reihenfolge diese Teile zusammenflicken und am Ende das Outro noch unten von der Liste irgendwo herausfischen. Das war immer mit ziemlich Aufwand verbunden. So ist es jetzt mit Audacity wirklich viel, viel einfacher geworden. Wenn ich dann diese MP3 auf meine Dropbox gespeichert habe, muss ich nur noch die Enker-App am iPhone öffnen und diese Datei von der Dropbox importieren und diese in die neue Folge einfügen. Und schon ist der Podcast fertig und ist zur Veröffentlichung bereit. Meine nächste Produktion ist schon in meinem Kopf und eine Datei in meinem iPhone. Ich gehe nämlich sehr viel langlaufen jetzt im Winter und wollte das den Menschen einmal erzählen, was langlaufen überhaupt ist und wie das für einen blinden Menschen funktioniert. Und habe jetzt vor wenigen Tagen mein Handy mitgenommen zum Langlaufen und habe einmal Einfach nur den Ton aufgenommen, damit man hört, wie sich das anhört. Und da werde ich dann eine schöne Folge draus basteln. Da freue ich mich schon drauf. Wer jetzt neugierig worden ist, kann sich mein Podcast blind aber wie auf alle möglichen Plattformen anhören. Enka macht's möglich. Enker verteilt es nämlich überall auf zum Beispiel Apple Podcast, auf Spotify. Und auf diversen anderen Plattformen. Und nur ein Detail am Rande, was ich ganz toll finde. Auf Enka kann man sogar sehen, in welche Länder der Podcast gehört wird. Ich spiele das einmal ein.
2: Austria, 46%. Germany, 40%. United States, 10%. Ireland, 1%. Switzerland, kleiner als 1%. Grieße, kleiner als 1%. Spain, kleiner als 1%. Südafrika, kleiner als 1%. United Kingdom, kleiner als 1%. Canada, kleiner als 1%. Australien, kleiner als 1%. France, kleiner als 1%. Singapur, kleiner als 1%. Schweden, kleiner als 1%. Ukraine, kleiner als 1%. Republik auf Litauen, kleiner als 1%. Mehr anzeigen Taste.
1: Da gibt's no ein paar. Also das finde ich schon toll. Also Wahnsinn, wo das sich überall verbreitet auf der Welt, mit dem rechnet man überhaupt nicht. Ja, wenn euch jetzt diese Episode gefallen hat, dann freue ich mich, wenn ihr vielleicht die eine oder andere Folge von mir euch anhört. Einen herzlichen Gruß von der Liz aus Österreich.